0: Buenas tardes, una gran esperanza debe de sobresaltar nuestro corazón en estos tiempos difíciles de prueba que estamos viviendo. La alegre esperanza en el Señor, aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, aunque nos sintamos impotentes ante realidades humanas en las que no podemos afrontar, no podemos resolver por nuestra propia cuenta. La alegre esperanza es aquella en que yo sé que tarde que temprano la mano de Dios me va a levantar, me va a curar, me va a recompensar la alegre esperanza siempre en que el Dios viviente manifestará su poder y a su tiempo y a su modo, tarde que temprano, su justicia, su misericordia triunfará. Por eso es gozosa la esperanza, porque Dios, Dios está con nosotros, vive entre nosotros. Yo sé que tú y yo, y muchos, estamos cansados, con los pies vacilantes, de tanto luchar. De tanto afrontar esta prueba de la pandemia que parece que no tiene fin y parece que nos rebasa. Pero hay un caminante que con su palabra y con su presencia está aquí para protegernos y liberarnos de estos males que estamos padeciendo. No perdamos la paciencia, no nos alejemos de Dios, no endurezcamos el corazón. Digámosle hoy, esta mañana, sí, a Dios, en ti confío. Sí, Señor, estoy en tus manos. Sí, Señor, ¿a quién vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, Señor, basta una palabra tuya para que mi siervo quede sano. Explotemos nuestra fe. Y que esa fe haga fructificar bienes de sanación y de salvación para todos nosotros hermanos y hermanas en este tiempo que vivimos conviene reflexionar mucho sobre la misericordia de Dios el Dios que siente tu dolor tus sufrimientos el Dios que hace suyo lo que tú y yo estamos padeciendo Dios no es indiferente ni insensible a las realidades humanas. se encarnó, se hizo hombre y asumió todo lo que tú vives y todo lo que tú estás padeciendo por amor, por pura misericordia. Sensibilicemos el corazón a las cosas de Dios. Dejemos que su palabra nos ayude a comprender su santo voluntad que es santidad, su voluntad que es bondad, su voluntad que es justicia, que es verdad y que es paz. Date un espacio en estos momentos para escuchar al Señor, para disponerte en, en su santa presencia, para que mires ese corazón traspasado. Y esa mirada tan dulce, tan tierna, que penetra a tu interior y te llena de luz y te disipa toda tiniebla. Date un espacio para mirar a Dios. Y te desbarate todo coraje, todo mal sentimiento, toda pena, toda tristeza que te roba la paz. Caer de rodillas como Tomás y decir, Señor mío y Dios mío. Te adoro, te bendigo. Te reconozco como mi único Salvador. Solo en ti, Señor, tengo puesta mi esperanza. Si sí, no perdamos la sensibilidad del corazón. Hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender de las cosas de Dios. Nos sobrepasan. Pero si sí una cosa te digo. Hay una realidad divina que te envuelve de luz, que te desbarata todo aquello que te hace sentirte desolado, abandonado. Hay un corazón que te llena de su energía de amor y que te hace olvidar las penas y las tristezas que estés viviendo en estos momentos. Así le pasó a Santa Teresa de Ávila en un momento de oración, dice ella que se le apareció un ángel que le clavó repetidas veces un dardo de oro en el corazón, produciéndole una experiencia divina. Y decía que ese ángel le traspasaba ese dardo en el corazón muchas veces, que llegaba ese dolor hasta las entrañas. Pero mientras más fuerte era el dolor, decía ella, más paz sentía en mi corazón. Sobrepasaba una dulzura que me desbordaba y me llenaba todo mi ser, toda mi alma. Y ahora decía ella que después de esa experiencia, su corazón no se contenta más que solo estar en las cosas. Dios y así es, ¿eh? Dios nos purifica cuando estamos en la intimidad con Él Dios nos va liberando de aquellas cosas que nos aturden de aquellas cosas que nos descontrolan emocionalmente y nos alejan de Dios Dios nos va purificando de todo aquello que nos resistamos y nos hace duro el corazón porque lo que Dios quiere es tomar el corazón para que te dejes querer, para que te dejes amar, para que dejes que Dios sea Dios en ti y viva en ti. Sí, dale lugar a Dios en estos momentos en tu corazón, que te quite esos males, las envidias, los resentimientos, las corruptelas, las injusticias, las indiferencias, las apatías, pero sobre todo, te dé un corazón humano, porque parece que nos hacemos inhumanos cuando vemos la tragedia y el dolor de nuestros hermanos. Hermanos y hermanas, ante esta pandemia no seamos indiferentes, no abusemos del dolor de los demás, no abusemos del sufrimiento de los demás y los explotemos, los exprimamos, no seamos crueles con los que sufren. No pasemos por encima del que está caído, del que está tirado. No abusemos del que no tiene fuerzas y no tiene cómo levantarse. Tendamos la mano y abramos el corazón. Es mi hermano el que está dolido. Es mi hermano el que está tirado. Es mi hermano el que necesita de mí, el que necesita de Dios. Por eso la fe tiene que ir acompañada de la humildad y de la mansedumbre para no dejarme arrebatar por mis sentimientos egoístas. Y por eso Jesús usaba parábolas para ablandarnos el corazón, parábolas que significan un cuento para hacernos entendibles las cosas de Dios, pero sobre todo para hacer sensible la conciencia y el corazón. Y seamos abiertos a su gracia divina, a su dulce voz, a su santa palabra que quiere llenarnos de vida el corazón. Y así hoy queremos reflexionar sobre la historia de esa parábola del hijo pródigo que todo el mundo la conocemos y la hemos escuchado muchas veces, el hijo pródigo de Dios el hijo pródigo que malgastó su vida en borracheras, en cantinas, en mujeres, dice la parábola, y vivió lejos de Dios y deshonró a su padre. Cuando uno deshonra a sus padres, le va mal en la vida. Cuando uno no respeta a sus padres, no respeta a Dios y no respeta a nadie. Cuando uno abusa y se aprovecha de sus padres, no las cuentas no salen bien. Todo nos sale al revés. Porque los padres son sacramento de Dios. Los padres son presencia de Dios en nuestras familias. Y mira lo que le pasó a este hijo pródigo. La parábola que le llamamos la parábola del amor del Padre. La parábola de los sentimientos de misericordia del Padre. Y aún a pesar de lo que le hizo su hijo, de haberle quitado en vida la herencia, su padre siempre lo buscó. Su padre buscaba caminos por, para encontrarlo. Su padre, dice el texto de la parábola, todos los días salía a buscar a su hijo. Porque papá Dios es bueno. Y no solamente bueno porque perdona al que se arrepiente, sino es bueno porque es papá. Es papá. Y no se cansa de buscarnos hasta no encontrarnos. Esa es la misericordia de Dios. Dios siempre busca al que se le pierde. No es, y esto no quiere decir que no sepa dónde está, sino más bien espera el retorno del Hijo para que el Padre vaya a su encuentro, para que el Padre lo haga regresar con gozo y con alegría y hacerle una fiesta. Dios siempre desciende, se humilla porque es humilde. Dios siempre quiere perder para que gane el que se le perdió. Hasta... Ese colmo llega a su misericordia. Dios hace los esfuerzos más penosos para encontrar al que se le perdió. ¿Y acaso no es penoso haberse hecho hombre como nosotros? ¿Siendo Dios haberse hecho carne corrupta como la nosotros? ¿Acaso no es un gesto de su divina misericordia como dice San Pablo en la carta a los romanos? La prueba de que Dios nos ama es que Cristo Siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y esa es la misericordia de Dios del Hijo Pródigo. Siempre va en busca de nosotros. Dice San Agustín, cuando el hombre se toca su miseria, insoportable, Dios al mismo tiempo lo toca con su divina misericordia. Nadie puede soportar su miseria por sí mismo. Por eso, al instante que uno se toque el corazón miserable, al instante Dios nos toca con su misericordia. A mí me encanta esa imagen hermosa de la creación de Miguel Ángel, donde el dedo de Dios se une al dedo del hombre. Y así es, el hombre no puede vivir sin el dedo de Dios. Y el hombre cuando se toca su pecado no puede soportar por sí mismo esa crudeza. Por eso Dios lo toca en ese mismo instante para que quede liberado de su mal. Y Dios nos da un cambio profundo. Pero cuando uno se deja amar, cuando uno se deja perdonar por Dios. Y así el hijo pródigo. Que ha abandonado la casa de su padre y terminó cuidando cerdos y apestando como ellos. Cuando se convierte, vuelve a su casa. Y dice el Padre: Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y Dios le hizo fiesta, dice la parábola. ¿Quiénes son los que no experimentan el amor de Dios? ¿Quiénes son aquellos que no se dejan amar por Dios? Aquellos orgullosos que hacen a Dios a su manera. Los escribas y los fariseos. Aquellos que se sentían con derecho, con méritos, porque según ellos eran buenos. Y por ser buenos, merecían que Dios le diera lo que ellos quisieran. Los escribas y fariseos, que podían condenar a todos sin derecho a Dios sin derecho a un regalo divino solo ellos tienen derecho de merecer todo y lo vamos a ver en esta parábola del hijo pródigo al hermano mayor que es la actitud propia de los escribas y fariseos de aquellos que se autocomplacen y quieren que Dios les dé lo que ellos ellos les causa placer. Ellos les cause riquezas. Ellos les cause bienes egoístas. Así pues, hermanos y hermanas, no tener esa actitud de dureza de corazón. Cuando hay dureza de corazón, ahí no entra Dios. Ahí no puedes sentir a Dios. Ahí no puedes ver a Dios. Y la dureza del corazón es precisamente... Cuando no estás dispuesto a orar con Dios, a escuchar su palabra y a obedecer lo que te manda, que es amar y que es perdonar. Si sí, los escribas y fariseos no podían concebir un Dios que le dijera, «Mira, este hermano tuyo ha vuelto, entra a la fiesta». El hermano mayor dijo, «No, él es un pecador». Y el pecador no tiene derecho a Dios, está incapacitado para la presencia de Dios. Juzgar, así era la ley, juzgar cruelmente a la persona. Y los escribas y fariseos no aceptaron a un Dios como papá, que rehaciera la vida de un hijo. Por eso Jesús reclama que la actitud principal que debemos de tener es la misericordia. Tener entrañas como el Padre. Tener corazón como el Padre. Tener sentimientos como el Padre. Ante esta pandemia que estamos viviendo todos. Exhorto a todos, a todas las personas que hacen el bien, de buena voluntad. Que estén en sus manos a ayudar a los demás de manera especial. Los de COVID-19. No pierdan la paz. No pierdan la sensibilidad del corazón. Ayuden. Ayuden, hay que ayudar Dios recompensa grandemente en esta vida y en la otra no pensemos en nosotros mismos, en los beneficios personales simplemente hay que ayudar, hay que salvar hay que tender la mano hay que curar la herida hay que curar la enfermedad Dios te pagará al doble piensa más en ellos que en ti mismo no te canses de hacer el bien no te canses de consolar al afligido. No te canses de intentar salvar la vida de aquellos que están enfermos. Todos aquellos que tenemos la posibilidad en el campo de la medicina espiritual, de la medicina somática, todos aquellos que tenemos la posibilidad de salvar, hagámoslo de corazón. Hagámoslo de corazón. Hay que ayudar. Es tiempo de emergencia, es un caos lo que estamos viviendo. Hay que ayudar, hay que evitar todo aquello, actos egoístas en el que nos aprovechemos de los demás. No es tiempo, no es tiempo de pensar en nosotros mismos. No es tiempo de almacenar granos de egoísmo para nosotros mismos. Dios tarde que temprano te va a dar lo que, más de lo que tú esperas, porque es generoso. Ayudar. Vamos ayudando juntos, vamos tendiendo la mano juntos, vamos haciendo cadenas de corazón para envolver y acoger a aquellos que están caídos, perdidos, enfermos por esta pandemia. Y así nos pide el Señor ser misericordiosos, porque para Dios vale más el último que el primero, oh amor. La parábola de la oveja perdida de las 99. No hay que calcular, no hay que calcular con intereses egoístas. Si yo hago esto, voy a ganar más. Si yo ofrezco esto, la recompensa económica va a ser mucho más. No pensemos con signos de pesos. Hay que donar nuestra vida. Eso vale mucho más. ¿Qué te vas a llevar al, al cielo? Dinero, nada, mi hijo pertenencias, nada, tesoro, nada. Te vas a llevar lo que hay en tu corazón, eso sí, lo que vale ante Dios, lo que te abre las puertas del cielo. Jesús lo dijo, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Ven, bendito de mi Padre, eso te vas a llevar, lo que por amor hiciste por los demás. Y hay que hacerlo por amor, hay que hacerlo por amor. Todo lo que hagamos por el bien de los demás y porque el amor no lleva cuentas el amor no hace cálculos el amor es de medido el amor no se fija no se fija en las culpas de los demás ayuda se da, se entrega libremente y los escribas y fariseos a quienes Jesús les dirigió esta parábola se apoyaban solamente en el Dios de la justicia en el Dios de la recompensa me das y te doy te hago el bien y tú me tienes que multiplicar más tienes? Querían condicionar a Dios y el amor no es condición, porque el amor no es a fuerzas, el amor es de corazón. Por eso, el hermano mayor de la parábola, que siempre ha obedecido las órdenes de su padre, le recrimina y a él no le ha dado ni siquiera un chivo para comérselo con sus amigos mientras que a su hermano, que ha malgastado su herencia, le mata el becerro gordo y le hace una gran fiesta. Por eso el hermano mayor no aceptó la invitación de su padre a entrar a la fiesta de la salvación. El hermano mayor, egoísta, le estaba reclamando el amor que le tenía a su hermano, su padre. Porque aunque él nunca se había ido de casa siempre estaba con su padre y obedecía desde niño a todo lo que su padre le mandaba nunca experimentó el amor de papá porque todo lo hacía por conveniencia todo lo hacía para que por méritos propios quedarse con la herencia de su padre por eso está enojado porque su hermano menor le ganó el jalón le ganó el jalón le quitó la herencia en vida a su padre y él estaba enojado, envidioso Peleándose siempre con su hermano El amor, queridos hermanos El amor es gratuidad Y cuando no se sabe agradecer Lo que Dios nos da Vivimos amargados Vivimos reclamando Lo que ni con nuestros esfuerzos hicimos Y con derecho de obtener Lo que ni tú ni yo merecemos el hijo mayor obedecía no por amor, sino para ser recompensado a su conveniencia. Vivía creyendo en los méritos propios. Si obedezco, merezco recibir algo a cambio. Había vivido aferrado a sus tradiciones, aferrado a la ley, pero olvidándose de del amor y de la misericordia de Dios. Ante la propuesta de Jesús, la mentalidad farisaica siempre fue, ¿cómo cambiar ahora de Dios imposible porque un Dios que tiene en cuenta todas mis obras buenas y que me debo por ello da mucha seguridad a mi vida un Dios concebido con el solo hecho de obtener ganancia para mí mismo es tener un Dios del egoísmo, es tener al Dios mamón, al Dios del dinero al Dios de la codicia todo lo que beneficia a mí y solamente a mí es tener un Dios ególatra. Los escribas y fariseos no comprendieron que Jesús exige respeto a Dios. A Jesús le molesta que la casa de su padre se convierta en cueva de ladrones. Se use para negociar. Se use para abusar de la pobre gente. Se use para que se adquieran ganancias a costa de la humillación de los demás. Por eso Jesús se molesta ante esta actitud farisaica de que usen, usen a Dios para aumentar sus bienes egoístas. Por eso lo esencial de Jesús es de que aprendamos a reconocer que Dios es papá. Es papá. Y Jesús así lo llamaba. Dios es papá. Dios es mi papá. En esta parábola nos hace ver que Dios es mi papá. El rostro de Dios es Abba, es papá. Y quien ve a Jesús, ve a papá Dios. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Le decían sus discípulos. Y Jesús le dijo, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Él es el espejo del Padre. Es la fotografía original del Padre. Así como es Jesús, así es su Padre. Y así como es su padre, así es Jesús. La conversión pues inicia con reconocer primero que mi papá Dios me quiere. Y si me quiere, hay esperanza en mi vida. Puedo animarme a pedirle nuevamente su abrazo, sus besos. Puedo dejarme poner vestidos nuevos que limpien mi inmundicia y malevolencia con sus lágrimas. Puedo dejarme sostener por él porque yo solo no puedo. Por eso Jesús siempre nos dijo, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Desde ahora imitar al Padre y ser como Él implica en primer lugar hacer nuestra la revelación del nuevo rostro de Dios y liberarse de una idea falsa de la divinidad que a veces persiste como fruto de una deficiente formación religiosa o de una pobre religiosidad popular que no acaba por liberarse del miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. Dios es papá, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordia. Y al leer la parábola del hijo pródigo, muchos de nosotros nos podemos identificar con el hijo menor. Raras veces nos identificamos con el hijo mayor. Nunca nos identificamos con el Padre. Es fácil decir, me parezco al Hijo pródigo. Pero ¿quién de nosotros pudiera decir, me parezco al Padre? Ni siquiera nos preguntamos, ¿estoy siendo como el Padre de la parábola? ¿Me parezco al que es perdonado o al que perdona? ¿Soy como el que da la bienvenida al que me ha abandonado? ¿Soy como el que recibe misericordia? ¿O como el que concede misericordia? La conversión completa no es solo regresar a casa de Dios y experimentar el perdón del Padre, sino también es ser misericordiosos como el Padre, ser bueno como nuestro Padre Dios. Jesús vive la vida del Padre, y así tenemos que vivir nosotros la vida de Jesús en nosotros para que se parezca más, a Dios nuestro Padre. Cuando Jesús muestra su misericordia hacia los pecadores, su compasión hacia los enfermos y su solidaridad para con los pobres y débiles, está permitiendo que la misericordia del Padre se incline ante estas personas por medio de su corazón. Jesús y el Padre obran juntos. Jesús, lleno de amor de su Padre, lo comunica a sus hermanos. Quien ve la misericordia de Jesús, ve la misericordia del Padre. El Padre de la parábola nos habla de una persona con actitudes misericordiosas arraigadas. No parece estar improvisando, al contrario. Todo parece indicar que su modo de ser es así. Cuando se enternece, cuando se alegra, cuando abraza y ves al hijo que regresó, o cuando amorosamente invita al hijo mayor a que se una a la fiesta de su hermano que ha vuelto a la casa. ¿Qué actitudes hay en un padre que actúa así? ¿En qué valores se funda su actuar cotidiano? Todo parece indicar que para llegar a ser un papá así, solo es posible para quien vive seriamente y de modo constante tres cosas. El dolor, el perdón y la generosidad. ¿Cómo es la vivencia del dolor misericordioso? El dolor hizo que el padre derramara lágrimas por el hijo que se fue de casa. Fueron lágrimas que brotaban del corazón. El amor ante la pérdida del hijo se convierte en lágrimas. ¿Cuántas veces pasa? en la familia, que hay hijos que guardan tanto rencor con sus padres y el padre ni se da cuenta, solo lo mira serio, solo lo mira genioso, solo le mira con la cara arrugada, solo mira con una actitud tan fría ante él y el padre no se da cuenta. Pero el padre ama así, con el genio, con el coraje, con esa cara de funeral a su hijo. Lo ama, lo ama hasta que el padre confronta al hijo y le dice, "Hijo, ¿por qué esa cara? ¿Por qué ese coraje contra mí? ¿Qué te he hecho?" Y el hijo saca el coraje diciendo, "Papá, ¿te acuerdas cuando chiquito me mandaste a que te comprara cigarros y no te devolví la feria porque la gasté y me pajoleaste? Desde ese tiempo te odio." Por un acto insignificante de no haber regresado a la feria y una, un cintarazo que te dieron. Muchos años tuviste esa cara de funeral. Muchos años ese coraje, ese enojo y nunca disfrutaste a tu padre como el hermano mayor de la parábola porque nunca te dejaste perdonar, nunca te dejaste comprender, nunca te dejaste abrazar y tantos años perdido por no haber perdido perdón y el padre de rodillas cae ante ti y te dice ¿por qué no me lo dijiste desde niño? ¿por qué no me dijiste eso para así besarte los pies abrazarte y pedirte perdón? me duele que no, que hayas malgastado la vida en ese pequeño rencor en ese pequeño odio en ese pequeño coraje y hayas dejado de amar mucho tiempo a Dios. Y hayas dejado de amar mucho tiempo a tu padre que tanto te quiere. Hasta ahora ya de grande me dices esto. ¿Cuántas veces algo insignificante lo hacemos tan grande pudiéndolo resolver con el perdón? Hermanos, el dolor del padre es cercanía y solidaridad por el sufrimiento de su hijo. El hijo no sufre solo. El padre llora junto con él. La vivencia del perdón misericordioso. A través del perdón constante es como se llega a ser como el Padre misericordioso. El perdonar de corazón es muy difícil. Las heridas que abre la ofensa se resisten a cicatrizar. Sin embargo, el perdón de Dios es incondicional. Aunque no haya disculpas y excusas, este perdón se tiene que practicar en la vida diaria. Es una llamada a pasar por encima de todos los argumentos que dicen que el perdón es poco prudente, poco saludable y nada práctico. Exige pasar por encima del corazón herido y agraviado y que desea mantener el control y poner algunas condiciones para que el que ha perdido el perdón. Pasar por encima y vencer el muro del orgullo y el deseo del control es la auténtica disciplina del perdón. Pero cada vez que se sube a ese muro, se entra en la casa donde habita el Padre, y ahí se abraza el hermano con un amor auténtico y misericordioso. Aquí el dolor sale en ayuda del que está dispuesto a perdonar, porque el dolor permite ver más allá del muro del orgullo y compadecerse del sufrimiento del hermano extraviado. Entonces, el perdón es la vía para saltar este muro y acoger a los otros en el corazón, sin esperar nada a cambio. Y por último, la vivencia de la generosidad misericordiosa. En la parábola del hijo pródigo, el padre no solo entrega a su hijo todo lo que le pide, sino que cuando vuelve, lo cubre de regalos. Ofrece más de lo que se supone que un hombre al que se le ha ofendido puede dar. Este cuadro de generosidad es el retrato de Dios, cuya bondad, amor, perdón, cuidado, alegría y misericordia no conocen límites. Para llegar a ser como el Padre, se tiene que ser tan generoso como Él. Así como el Padre se da a sus hijos por entero, así el discípulo tiene que darse a sus hermanos. Ser misericordiosos como lo es el Padre, es el camino para que los discípulos muestren en sus vidas el amor sin límites de Dios. Darlo todo supone ganarlo todo. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la ganará, dice Jesús. Marcos 8.35 Cada vez que se avanza hacia la generosidad, se mueve hacia el amor. Pero si, el principi si al principio estos pasos son duros de dar, es porque hay demasiadas emociones y sentimientos que impiden avanzar. Surgen interrogantes que nos llaman a detenernos. ¿Por qué tener que gastar energías, tiempo, dinero, incluso atención con alguien que me ha ofendido? Para salir al paso, se necesita de nuevo sentir la generosidad de Dios. No hay otro camino. El Hijo amado, perdonado y restituido, está capacitado, para amar con generosidad. La verdadera generosidad actúa desde la conciencia de que a los que se me pide que perdone son mis hermanos y pertenecen a mi familia, la familia de los hijos de Dios. Hermanos, pues, ante esta pandemia, seamos compasivos por el perdido. Y el perdido no es más que el que está enfermo. El perdido no es más que aquel que necesita de tu perdón. Y verás cómo va a cambiar la vida. Cómo se llenará de luz tu corazón y verás cómo la providencia divina te dará todos aquellos bienes que tú necesitas. Ánimo, que Dios misericordioso esté siempre con ustedes. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre.